0: como é possível identificar em nós mesmos e nas disposições da vida, qual caminho devemos seguir? Aumentando a
1: habilidade de perguntas, o que faz do Espiritismo ser uma doutrina portentosa é ela ter surgido de perguntas, o Espiritismo é uma doutrina de diálogo, já está posto a atitude de percrição de um homem chamado Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, que é a nossa primeira obra, ela é um punhado de mais de 1.100 perguntas, quando se desdobra para as perguntas É, portanto, uma, um conteúdo que fala da forma como, filosoficamente, a filosofia se estruturou sempre no diálogo, na pergunta, o espiritismo, em boa medida, redita essa perspectiva filosófica e faz da sua bagagem doutrinária um espaço construído através desse mutirão que é Kardec conversando com os espíritos, coordenado pelo Espírito de Verdade. Mas habitualmente, o que é que a gente faz? A gente senta e quer ouvir a resposta. A gente senta que levar um passe e resolveu o nosso problema. A gente senta que quer tomar água fluidificada e quer que acabe a angústia. A gente senta e quer que alguém nos diga, quer que o médio principal nos diga. Se for um passe e for vidente, e tiver uma pessoa que tenha, faça vidência, seja médio, a gente quer tomar o passe e quer saber de vidência. Então a gente vai entrando por descaminhos. E se a casa atende esse tipo de solicitação desse jeito, Logo mais, nós vamos nos transformar em, em, em meros espaços de culto, porque essa foi a postura da nossa tradição religiosa. A gente vai ao culto e Deus que se vire. Mas a gente não faz o que precisa fazer. Como eu atendi uma senhora agora que apresentava enfisema pulmonar. Ao menor esforço, ela apresentava respiração difícil. E dependendo da circunstância, precisava internar e usar remédio. E eu conversando com ela, disse, não, eu fumei mais de duas carteiras por dia durante 30 anos. E ela foi procurar ajuda, eu estava falando da ajuda, e de repente, lá pelas tantas, ela disse assim, não, eu estou deixando nas mãos de Deus. Quer dizer, você veja, eu fumo 30 anos e digo, olha, Deus resolve para mim. Então, essa movimentação de acomodação, aonde os nossos problemas Deus tem que resolver, o médio tem que resolver, o aplicador de paz tem que resolver, a resposta tem que vir resolver o meu problema, eu faço uma consulta, e espero que os médios possam me dar a resposta, o meu guia possa me responder, isso é uma posição de acomodação, mais uma vez o quem não está sendo respondido, eu estou trazendo a solução para fora, para alguém, e o espiritismo, ele começa com o livro dos espíritos, que é um grande diálogo, que a gente não sabe o que é, que é mais bonito, se a resposta dos espíritos, ou se as perguntas de Allan Kardec. Porque a gente analisa a beleza de uma reportagem, ou de um diálogo, num um programa, por exemplo, de entrevista, ele é bom se o entrevistador for bom, senão ele não funciona. Quando a gente vai participar dos eventos espíritos, na televisão, no rádio, que a gente encontra um jornalista precário a entrevista é um fiasco, porque ele não pergunta nada que interessa, e ele pergunta as coisas, às vezes, as mais absurdas, que não representa o pensamento instigativo que a humanidade tem, e daquilo que o Espiritismo pode atender, então refiro, a, 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 a entrevista fica pobre, então o livro dos Espíritos, ele é rico, porque ele tem, na pessoa de Allan Kardec, um perguntador, que pergunta, que repete a mesma pergunta, os Espíritos dizem, eu já respondi isso, quer dizer, ele vai, pergunta de novo, cruza as perguntas, as primeiras perguntas já mostram isso, pergunta sobre Deus, sobre o infinito, e pergunta, e cruza os dois conteúdos que os Espíritos dão, checando, então nós precisamos, transformar as nossas vidas, e multiplicar perguntas, não fiquemos, não fiquemos acomodados em receber respostas, não teimamos, não temamos e não rejeitemos o ensejo de fazer das nossas perguntas um punhado que possam ir se multiplicando, porque quanto mais perguntas eu me faço, mais respostas eu suscito me responder. Por isso que o estudo sistematizado da doutrina espírita é um espaço de excelência, porque ali ninguém vai lhe dar pronto, você vai pesquisar, vai debater, vai discutir. Esse é o espaço da busca, da procura, e dentro desse caminho, você vai se autodescobrindo, porque você não economiza saber quem você é se te perguntando. Então, creio que nós hoje precisamos incentivar essa cultura espírita. A gente lê o livro, pergunta, discute com o livro, assiste uma palestra, dialogando com um palestrante, pegando aquele conteúdo, para depois fazer daquele conteúdo um material de reflexão. E se houver oportunidade, abrir um espaço de debate, como estamos fazendo nesse momento, ou então, conversar com outros companheiros, mas isso que foi dito, eu entendi desse jeito, chega em mim nessa, dessa forma, e aí eu vou linkando os conteúdos perguntados e as respostas obtidas com a minha vida, porque nós somos um ser infinito, não há perguntas que nos respondam por inteiro, ninguém tem essa ilusão, porque somos espíritos em evolução, habitando um planeta de provas e expiações, e espíritos em condições evolutivas precárias ainda, temos um mar imenso para mergulhar, e temos a doutrina espírita como esse instrumento que nos ajuda a encontrar o sentido do autoconhecimento, por isso, Santo Agostinho, quando respondeu, a questão que trata do autoconhecimento, a questão 919 de O Livro dos Espíritos, ele dizia, não temem em multiplicar as perguntas para saber acerca de você mesmo, do seu dia, nesse balanço do dia, mas não, a gente fica querendo tudo pronto, numa sociedade onde a gente compra tudo pronto, onde a gente vai e compra os kits pronto, nós nos habituamos, portanto, a não fazer esforço, apertamos o botão e tudo está resolvido, mas o ser humano, ele precisa se transformar, num grande inquiridor de si mesmo, e aí, ele vai se encontrar aos poucos, e se encontrando, apoiado com essa sonda de investigação, que o espiritismo representa, ele vai se fascinar por si próprio, vai se deslumbrar com a riqueza que ele é, por tudo que ele vai descobrir acerca de si próprio, na sua combinação de sombra e luz, de maturidade e maturidade, de aspectos restritivos, e aspectos já desenvolvidos. Essa é, é a grande viagem que nós precisamos fazer pelas vias da indagação.
0: Para aprender a mudar diante de tantos recursos, informações e soluções disponíveis hoje, é válido buscar um conjunto variado e consistente de soluções, como terapias, leituras, estudo, ou isso também é fuga e desculpismo para a mudança real? Tudo é válido se nos ajuda. Nós
1: podemos buscar esse investimento do autoconhecimento para a autotransformação, efetivando as mudanças inadiáveis, valendo-nos de tudo que a sociedade pode nos oferecer de pronto. O Espiritismo não é uma doutrina fanatizante que diga, olha... Está aqui, só a Bíblia é a palavra de Deus, e só aí tem as respostas para tudo. E nega toda a produção cultural do mundo. O espiritismo não tem essa arrogância. Eu acho que a beleza do espiritismo e o seu poder está na humildade de ser uma grande síntese de conhecimento e de fazer interlocução com os vários ramos da ciência. A capacidade do espiritismo dialogar com os diversos setores e as diversas disciplinas que compõem o ser humano, o estudo do ser humano na Terra, é que faz do Espiritismo ser uma doutrina que caminha de par com o progresso, na fala de Allan Kardec. Então, ninguém pense que nós vamos nos iluminar, nos afastando do mundo e fazendo, como muitos fazem, elegendo a Bíblia como seu único livro, e não lê mais nada, porque tudo raia ao pecado. O Espiritismo é uma doutrina de abertura, mas de bom senso. E nos dá esses elementos basilares de movimentação, enquanto filosofia de vida, assentada num âmbito científico, porque estuda de uma forma categórica e experimentalmente o espírito, faz-nos, portanto, sair para um autoconhecimento bem abalizado, com condições de fazer interlocuções com os vários campos do conhecimento humano, para operar as mudanças no campo comportamental inevitáveis e necessárias que precisamos ter. Então, não teimamos também, não receemos também que o Espiritismo possa conversar com a política, possa conversar com a economia, possa conversar com a medicina, possa conversar com a psicologia, porque ele o faz, e Kardec já propunha isso em A Gênese, quando diz que o Espiritismo estudando o ser humano, o Espírito que está reencarnado, ele se espraia em todos os ramos do conhecimento, e aí ele vai sinalizando os ramos do conhecimento, então, é isso que é belo do Espiritismo, a capacidade de fazer ponte, nexo, ele, nessa interlocução, a ciência se beneficia, e o Espiritismo se sente confirmado, o Espiritismo vem fazer o que Allan Kardec propôs, a aliança entre a ciência e a religião, no século XVI, nós começamos a fazer um movimento de ruptura com a teologia, depois da Idade Média, em que o conhecimento era próprio da religião, e era dogmático, e era impositivo, e quem pensasse fora ia para a fogueira, ou ia para o calabouço, veio o movimento libertário das ciências, a filosofia, as ciências, a arte, começaram a se manifestar mais ou menos independente, tanto assim, que se você pegar os ícones dos diversos campos de conhecimento, todos eles são materialistas, Todas as suas doutrinas são materialistas. Freud fez uma construção materialista, estudando o psiquismo humano, estudando a alma, de uma forma materialista. Marx fez o um estudo sociológico dentro do materialismo histórico dialético. Darwin estudou o evolucionismo dentro do materialismo. Porque era natural que esses pensadores estivessem com uma, uma, uma manifestação de alergia à religião que ficou a serviço, como diz Allan Kardec em A Gênese, a serviço da dominação, do poder. O Espiritismo, ele nos devolve essa síntese doutrinária. Isso é que é belo do Espiritismo. Allan Kardec, como bem disse o professor Pierre Vai, o doutor em psicologia, desencarnado esse ano, criador da Universidade da Paz, e um homem ímpar, esse francês que se abrasileirou e se naturalizou brasileiro, que Allan Kardec, foi o primeiro homem transpessoal do Ocidente. Porque ele juntou ciência, filosofia e religião numa só doutrina. Ele retomou a visão da globalidade do ser humano. E é verdade. Esse conteúdo doutrinário, ele nos permite hoje, portanto, que a gente faça mudanças lúcidas, articulando todo esse balizamento doutrinário com as diversas ciências que... Nós nos conectamos sem fugas, sem fanatismo, para cá ou para acolá, e sem materialismos, qual as ciências nos apresentaram ao longo do tempo desses cinco últimos séculos. Ontem, ontem, eu estava fazendo uma, uma, uma conferência de encerramento na Semana Interdisciplinar do Luto, no Hospital de Clínicas, em Belém do Pará. E eu estava falando dentro da academia, porque era produzido pela universidade, com, outros, com hospital e com vários segmentos é, da, da cultura acadêmica e, e da saúde do nosso estado. E o tema que eu fui chamado a falar foi o luto numa visão transpessoal. Aí eu entendi, disse, mas como é, já chegou nesse nível de aí eu fui falar, quem me convidou foi uma psicóloga, psicanalista, e disse, ah, eu tenho um débito com o senhor, há oito anos eu fui assistir, num seminário do senhor, num congresso, num centro de convenções, e o senhor fez uma abordagem de perdas, quando eu tinha acabado de perder a minha mãe, eu tinha perdido o meu rumo, e o senhor não sabe, o que o senhor fez naquela abordagem na minha vida, então hoje eu estou lhe convidando, porque eu quero que o senhor me ajude a construir uma nova ordem de ideia dentro da universidade. E me abraçou, e começou a lagrimar, e eu nunca tinha visto aquela senhora, Nós tínhamos, ela tinha me visto há oito anos atrás. E eu tinha feito uma abordagem sobre o luto, aprendendo a lidar com perdas, é um seminário, que eu fiz sobre como é que a gente lida com perdas. Como ela tinha perdido a mãe, e estava no processo de sofrimento, quem ajudou? A abordagem transpessoal. Então ela disse, o senhor não imagina o que vai acontecer com a universidade, porque eu, ela é professora da universidade, psicanalista, professora da universidade, eu vou implementar este tipo de visão, nós precisamos falar de espírito dentro da universidade. E eu fiz a abordagem, lá para a qual fui convidado, e me admirei de ver a receptividade, sabe por quê? Os estudantes eles são abertos, tinha muitos estudantes, abertos culturalmente, a receberem ajuda, apoio, ideias novas, e aí eu fiquei depois avaliando aquela incursão, e percebendo que só agora, a academia timidamente, começa a fazer o que o espiritismo fez há 152 anos atrás, só agora, a academia começa timidamente, a trazer de volta a nossa transcendência, porque ficou refugiada no materialismo. Então, esse olhar do espiritismo, ele nos permite, portanto, fazer interfaces altamente produtivas para que nós não assumamos uma posição de presunção apropriando-nos do espiritismo e ficando encarcerados dentro da casa espírita, achando que o espiritismo vai acabar com as religiões, porque essa é a nossa a fantasia de alguns, né? vai acabar com a ciência, não, não vai acabar com nada o Espiritismo veio para fortalecer os vários campos do conhecimento humano, porque ele se assenta nos princípios da religião, Deus, a imortalidade da alma e a vida futura, como diz Allan Kardec, e o Espiritismo veio para linkar ciência e, e religião, então, penso que nós precisamos fazer um movimento de gratidão à vida, porque... Poderíamos nos responder, o que é que a vida quer de mim, me dando uma doutrina desse porte? Já, já se responderam isso? O que é que a vida quer de mim, me fazendo ser espírita? Me dando a
0: chance de reencarnar num país e de ser espírita? O que é que a vida quer de mim? Até que ponto devemos ser resignados diante de um problema? Gostaria de entender melhor o conceito de resignação. Nós precisamos ser resignados na medida das nossas forças
1: utilizadas para a solução do problema. Se eu quero resolver o problema e o problema não se resolve, depois de eu utilizar todos os meus elencos de possibilidades, de alternativas, o problema já está solucionado. Porque não se solucionou. Então, diz o A.A., com muita sabedoria, a necessidade de nós termos a sabedoria de separar qual é o problema que eu posso resolver e aquele problema que eu não tenho condição de resolver. A resignação, ao contrário do que muitos supõem, não é essa atitude lerda, morna, passiva, esperando que a solução caia do céu. Resignação, nessa perspectiva, não tem nada a ver com a virtude que os espíritos propuseram a Allan Kardec. Certa feita, nós estávamos na nossa instituição e o garoto passou, começou a passar mal e a companheira usou o recurso para alterar, mudar aquela situação de desconforto, o passe, aplicou o passe, o garoto continuou se sentindo mal. Ela fez uma prece, aplicou outro passe, o garoto continuou se sentindo mal. Aí ela fez uma vibração para o garoto e o garoto começou a sentir mal. Aí ela começou a se desesperar, ela disse, mas meu Deus, o que está acontecendo? Aí resolveu orar de novo. Quando foi orando de novo, aí um espírito surgiu para ela e disse, minha filha, nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer, agora, por favor, leve a criança para comer. <risos> ela levou a criança com a coordenadora. A criança tinha fome, gente. A partir desse dia, nós descobrimos que muita gente que fica passando mal com influência de espírito, é o espírito da fome. Porque se passa um pouco da hora do almoço, do jantar, da refeição, a gente começa a suar frio, começa né, a mão começa a ficar gelada, vai dando um sono, ou então vai dando uma raiva, e não é o espírito raivoso que está perto de mim, o espírito de morfeu, do sono que está me abraçando, é fome, é o jeito que você reage quando está com fome. A partir desse dia, toda criança que chega depois de meio-dia, ela almoça, só não almoça se não quiser todo adolescente que chega na, na instituição, a partir de meio dia, almoça, só não almoça se não quiser, todo adulto que chega na instituição, almoça, só não almoça se não quiser, porque é um direito o ser humano comer, então veja, ela foi buscando a solução, aplicou um passe, não deu certo, orou, não deu certo, aplicou outro passe, não deu certo, fez uma radiação, não deu certo, depois ia se desesperar, depois voltou a orar, e futucou até que recebeu uma orientação que ela podia ter dito. eu o mistificador levantava e largava a pasta de novo no garoto. O garoto ia continuar. Ia desencarnar de fome ali, né? Ia desmaiar. Não, meus amigos, a resignação não é essa atitude boba que leva muitas vezes a pessoa a ficar parada diante do problema sem resolver. Porque a gente acha, não, um dia o meu filho vai entender o que, eu, o que é amor de mãe mas a mãe não faz o que o filho precisa receber, enquanto limite, enquanto abordagem, enquanto fala, e espera que o filho caia em si, de de que jeito? Senão, ela própria dar o alimento que aquele filho está precisando, está necessitando, ela fica esperando, e coloca para os não, ele tem também anjo guardião, Deus também é pai dele, sei que é pai dele, é seu, e o teu pai quer que você se levante e vá atender o seu filho, que ele lhe confiou para cuidar em nome dele, Resignação, segundo os Espíritos colocados a Kardec, é aquela aquiescência que o coração faz em nível do sentimento. Como a obediência é uma movimentação da alma que diz sim à compreensão da racionalidade, do entendimento. Aqui eu me entendo e aqui eu me resigno. Então eu fiz tudo para salvar um paciente me movimentei emocionalmente de todo jeito, e ainda assim ele desencarnou, então eu, est eu estou em dia com a minha obediência, que eu fiz tudo o que precisava fazer, usei todos os recursos, e estou emocionalmente em paz comigo mesmo, porque se ele desencarnou, é porque era a hora dele desencarnar, o melhor que havia para ele, pelo menos em relação ao que eu poderia fazer por ele, a resignação, portanto, ela é uma virtude ativa, quanto à obediência, ao contrário do que muitas vezes, em nome da acomodação, a gente usa essas virtudes para ficar paralisado, esperando que alguém venha resolver o nosso problema, alguém venha fazer aquilo que nós devemos fazer, isso meus amigos, é paralisia, e é retardar mudanças necessárias de serem feitas, e por você,
0: Alberto. Uma pessoa que reconhece que tem dificuldades para mudar, porque é inflexível, é resistente a mudanças e tal, existe algum recurso prático que possa ser útil para ela aprender a mudar? Isso é pergunta de alguém que quer mudar o outro.
1: <risos> quer encontrar uma solução, topiniquim, que venha do Pará, vai me dar o pulo do gato, porque meu esposo é inflexível. Eu reverteria a pergunta e diria assim, que você está convidado ao lado dessa pessoa inflexível a fazer a mudança que você precisa fazer em você para aprender a lidar com pessoas inflexíveis. Porque ao invés de querer mudar o outro, a gente precisa se mudar. Que o outro tem encrenca? Tem, não estou dizendo que não tem. Mas qual é a nossa limitação para lidar com a encrenca do outro? eu trabalho com um grupo de terapia, e é impressionante as pessoas, como elas querem que a solução venha a partir dos outros, não, mas se ele não fizer, quer dizer, o outro tem que fazer, porque se eu não fizer, eu não faço, nós ficamos numa imobilidade, nós colocamos sempre no outro ou fora, a solução que está dentro e é minha, a parte que me compete é minha, e eu preciso fazer a parte que me compete, a do outro é o outro que tem que fazer, infelizmente, ou felizmente, eu não preciso fazer pelo outro que o outro precisa fazer, mas aí a gente quer mudar um filho, não, mas ele vai mudar, esse desgraçado, nem que eu vire bicho, não. vire santa, não vire bicho, e desde que um dia ele escolhe por mudar, eu me lembro certa feita de uma senhora que estava querendo se separar do esposo, porque se apaixonou por um companheiro de trabalho, e aí... Ela disse para o esposo, olha, eu te, me apaixonei por uma pessoa, quero me separar de você, vou viajar de férias, vou viajar com fulano de tal. É um fulano que trabalhava no trabalho dela lá. Aí me procuraram para eu resolver o problema. <risos> Gente, eu conversei com essa senhora largamente, um casamento difícil, que não poderia deixar de ser, um cidadão que dava, cortejava, seduzia, ao longo de anos, ela cansou do casamento, começou a ceder, e se apaixonou pelo cidadão, e achou que podia embarcar naquela relação, como era uma pessoa que tinha uma ética espírita, chegou para o esposo e disse, olha, eu vou romper com você, e vou romper porque já estou decidida a ficar com fulano, e vou sair de férias, com todas as histórias, eu conversei com ela, esmiucei os vários ângulos, examinei várias proposições, chegamos a, na oportunidade, a fazermos orações por ela, e um espírito veio e disse assim, não, ela pensa que vai ser feliz, não vai ser feliz com ninguém, ela vai, mas vai voltar sem um e sem o outro, porque aquela desgraçada, eu vou levá-la à morte, tal como ela me levou, aí contou a tragédia, do qual ele se sentira vítima, na relação com ela de conjugalidade, numa vida anterior, gente, eu confesso a vocês que eu fiz tudo, só não incorporei Deus, com D maiúscula, porque não estava disponível. Mas eu estava disponível para incorporar em D. Pensando naquela família com quatro filhos, a senhora foi, voltou, demorou mais um mês e meio com o outro, e se separou. Aí eu fiquei com curiosidade de saber se eu tinha feito tudo o que estava ao meu alcance. Aí um dia, eu cheguei com ela e perguntei, Aí ela pegou esse Alberto, naquela oportunidade, se Jesus aparecesse para mim, eu não iria deixar de viajar com aquela pessoa, eu estava decidida. Porque a gente sempre fica achando, eu era muito mais jovem do que sou hoje, que a gente puxa, o que, o que faltou de poder dizer, de esclarecer, qual foi o ponto que me passou desapercebido de despertamento? O outro de escolha. Quando eu também, vivendo uma experiência dramática na minha vida pessoal, familiar, é, espírita, e com os amigos, no apoio a um amigo que estava problematizado por um processo depressivo, procurando evitar que ele cometesse o ato do suicídio, que era uma hipótese muito provável em função da sua movimentação, e num dado momento ele cometeu o suicídio. Gente, foi muito difícil. E eu pude refletir e aprender naquele dia que Jesus estiver ao lado de Judas, e Judas se suicidou. E era Jesus, não é? O um Jesus da Silva. Era o um Jesus de Nazaré. E Judas se suicidou. Então, nós não temos o poder de subtrair o livre-arbítrio do outro. Vejo crianças, que a mãe quer fazer a criança comer, a criança não come, entra num quadro depressivo de negação de vida, aquele espírito adoece e desencarna. Já vi situações dessa ordem. Da pessoa entrar em depressão e fazer parada cardíaca, fazer o um processo depressivo grave, ser internado, e fazer parada cardíaca, e fa e, e, subsequente a um processo depressivo, e desenganar. E dizer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou, morrer eu vou morrer, eu vou morrer. Então, há, em nível consciente e inconsciente, vontade, escolha, que às vezes a gente faz, e que alguém não é capaz de evitar, porque Deus deu o dom do livre-arbítrio. Mas a gente, por amor, a gente quer entortar o livre-arbítrio do outro e optar pelo outro. mano nós, quando muito, podemos ajudar, influenciar, propor, suscitar, ampliar, mas nunca andar pelos pés do outro. Nós podemos contê-lo, mas não podemos evitar que ele cometa um delito se ele, assim, escolher cometer o delito. Então, eu estou dizendo isso porque, às vezes, nós entramos num processo de onipotência, de que a gente acha que pode. E, e, gente, por mais que a gente ame, o nosso amor não tem o poder de acabar com o livre arbítrio do outro. Então, a gente tem que ter um amor que se beneficie da humildade para aceitar que depois de você ter feito tudo o que estava a seu alcance, o outro fez a escolha que lhe aprove, e às vezes foi uma escolha horrível, péssima. Mas mesmo essa escolha que ele fez, haverá de ser material para que ele possa crescer pelas vias do crescimento. E tudo o que você fez por ele, fica como semente implementado na alma que haverá de florescer um dia. Então, nada é em vão do que você faz. Mas reduza a sua ansiedade de achar que você é capaz de mudar o inflexível do outro, seja flexível demonstre flexibilidade Paulo de Tarso fez um enfrentamento com Estevão e quem mais foi flex... tão flexível quanto Estevão mas ele foi até o ponto de matar Estevão Estevão pagou com a vida vivendo a flexibilidade mas Saulo não titubeou levando o mártir do cristianismo inicial até a morte, porque esse era o seu desejo em função dos comandos que ele seguia, mas nem por isso quando virou Paulo ele deixou de ser esse homem esse espírito fulgurante beneficiado pelos exemplos de Estevam
0: como entender o sentimento exacerbado de autocobrança de um indivíduo no contexto do movimento de mudança necessário para a sua evolução espiritual às vezes é
1: neurose quando a gente quer ter, fazer quatro encarnações numa só, é culpa de não ter feito o que fez nas outras, fez bobagem nas outras, aí a gente quer recuperar, aí você vê uma exageração do desejo, a pessoa não se perdoa nem tropeçar, Ah, eu tropecei, ah, mas eu estou muito vigilante, eu preciso, porque eu não posso nem tropeçar, quer dizer, há pessoas que, é por uma ninharia, elas se cobram, são pessoas com um alto poder de cobrança, perigoso, muito perigoso, porque uma pessoa pode, andando num carro, por exemplo, atravessar uma preferencial num lápis, numa desatenção, num mal-estar, só pode ter um mal-estar quando está dirigindo, sem que esteja doente necessariamente, mas pode apresentar, a partir daquele momento, um sintoma, e a pessoa cruze um, uma, um cruzamento, não estando na preferencial, e lese o carro posterior, e o carro de alguém que vai no outro carro desencarna, a pessoa que vai no outro carro desencarna, essa pessoa com esse estilo de comportamento, vai ter muita dificuldade de não entrar numa depressão grave, porque o seu nível de cobrança é exagerado, então nós precisamos acolher com mais flexibilidade, os nossos limites, temos que reduzir essa cobrança despótica, nós nos tratamos, às vezes, de uma forma anti-humana, e contra o nosso processo de evolução espiritual, tal é o rigor, a inflexibilidade, a gente quer ser mais justo do que a justiça, isso demonstra uma desproporcionalidade, demonstra uma grande culpa, acumulada, volumosa, que leva aquela pessoa, beirando um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, no outro extremo, estão as pessoas extremamente condescendentes consigo própria, que de tão condescendente, elas se transformam em permissivas, aí elas aprontam, não, mas tudo bem, depois eu me recupero, não, tudo bem, vai me servir de aprendizado, tudo bem, na outra encarnação eu faço, quer dizer, a pessoa usa às vezes até o nome da reencarnação, para legitimar a sua não mudança, e fica escorregando na banana que ela está vendo, mas que ela não faz nenhum movimento de esforço para contornar o caminho e repete equívocos reiteradamente a pretexto de não dar conta, a pretexto de deixar para a próxima encarnação, pouco esforço. Isso é acomodação. Nós precisamos encontrar o caminho do meio, nem essa permissividade doentia e nem essa autocobrança exagerada neurótica Fazer o caminho do meio é estar em dia consigo próprio, no processo do autoexame, análise de, da consciência, aonde é que eu posso avançar, aonde eu estou mais lento, onde eu preciso ser mais rigoroso comigo, aonde eu preciso ser mais amoroso comigo, qual é o ponto que eu não avanço porque tenho mais dificuldade, que eu tenho que andar com mais atenção, quais são as áreas que eu fluo melhor, essa é uma pessoa que está bem consigo própria, ela usa a sua percepção de si mesma e a lei de amor para se autoatender, para agenciar as mudanças de uma forma coerente, fugindo dos dois extremos que podem lhe estrangular a evolução.
0: Relembrando sua abordagem sobre as possíveis dificuldades que o ser pode adquirir na transição do intraútero para um ambiente externo. Podem os pais, por meio de conversas e ou orientações, abrandar em tais dificuldades que poderão refletir na vida futura? Na vida adulta? Naturalmente.
1: Trabalhando em terapia há muitos anos, eu me compenetro cada dia que passa do quão é grandioso a infância. A gente brinca com a criança, mas não brinca com a infância. Infância não se brinca. É muito sério o período da infância. Eu vejo comportamentos que me assustam porque eu vejo no adulto o que aquilo causou, outro dia vi a minha enteada, que tem um filhinho de um ano e meio, a criança não tinha um ano, e ela, pá, pá, na mão da criança, porque a criança não queria comer, e como ela insistiu, a criança, puf, deu na cara dela, cada um tem um espírito que merece, como filho, né, e aí ela devolveu na mesma hora, eu estava almoçando ao lado, silencioso que estava, me mantive silencioso, o meu silêncio, já era uma intervenção terapêutico familiar, aí a minha cunhada então, tem 29 anos, começou a chorar, aí começou a me dizer, se justificando, porque ela tinha batido, eu não aguento, ele me provoca, quer dizer, uma criança de menos de um ano, eu quero que ele coma, ele não coma, ele cospe, não sei o quê eu deixei ela fazer o desabafo, falei, disse minha filha, ela é uma criança, apenas uma criança, esse espírito que renasceu aí, ele precisa ser educado, ele traz uma agressividade que é próprio da criança, toda criança, por mais superior que seja, empurra o outro no mínimo… Mete o dedo, dá pancada. É normal que num dado momento a criança se expresse assim. E você vai manejando essa agressividade, educando. Isso é, isso é, isso é próprio do instinto, do, do acervo de experiências ancestrais que a gente tem. Ninguém nasce, uma criança não nasce. Desculpe, papai, quando tá com um ano de idade. Eu não quero comer agora, estou com fastio. Ela fecha a boca, e se você empurra, ela cospe e se você espreme ela, ela bate você, esse garotinho, com um pouco mais de um ano, sabe o que ele fazia? Porque ele sabia que ia apanhar, se batesse nos outros, ele se batia, pá, pá, pá. aí eu fiquei olhando para ver o que, é que ela ia fazer, se ela ia bater nele, porque ele estava se batendo, então vejam, nós precisamos ter um olhar, que passa necessariamente, pelo processo da auto-educação, ela precisa se educar para lidar com ele, porque ela tem um pavio curto, é muito irritada, não tem paciência com a criança. E a criança, ela é facilmente maleável e, e, e facilmente moldável se você consegue caminhar dois mil passos com ela. E é o melhor momento para educar é esse, o, a, a, o período de, de, em que a criança vive a experiência de ser um lactente, o primeiro ano de vida, a primeira infância é o espaço de excelência, tudo que você faz com essa criança fica, agora fica como comandos psicológicos inconscientes, você nem sabe, que mais tarde você tem comportamentos infantis, que estão guiados por uma criança de seis anos, que foi humilhada, que apanhou na boca desproporcionalmente, se é que um dia alguém pode apanhar na boca proporcionalmente, de uma alguém que foi na escola, muitas vezes ridicularizado na frente da sala, de alguém que não consegue se colocar no mundo, porque num dado momento foi massacrado por uma crueldade sutil ou ostensiva. Então, essa criança que nasce, cujo útero pode não ter sido uma boa experiência, porque foi uma gestação turbulenta, porque foi um parto difícil, porque teve a rejeição de um ou de outro, porque teve pensamentos abortivos, porque teve pensamentos de, de não desejo daquela criança ter vindo, são tudo conteúdos que podem representar alguma dificuldade para o espírito que renasce, ela pode e deve receber, depois que nasce, todo o carinho, atenção e o amor educacional que aqueles que são responsáveis, por lhe modelar o espírito, como propõe o livro dos espíritos, tem a incumbência, nós não podemos economizar afeto, amor, convivência, cuidado, que não significa fazer o gosto da criança, também que não significa dizer, deixar a criança fazer o que ela bem entende, e tudo achar graça, ela uma olha engraçado, a gente cuspiu, cuspiu no outro, deu no outro, olha engraçado, está cuspindo, como eu vi agora, ela saiu com uma das avós, vejam que coisa, Aí, a avó, quando ela pegou o óculos da avó e jogou, a avó foi correr e pegou o óculos. Aí, quando ele pegou de novo, ela foi, a avó foi e tirou, tirou o óculos. Aí, a mãe achou estranho aquele comportamento na avó, porque a avó é de uma permissividade total, a avó paterna. Aí, ela disse, olhou para avó, a avó e disse assim: ele já quebrou quatro óculos meus. Uma criança tem um ano e meio. Como é que quebra quatro óculos, meus amigos? Então, eu vou dar, coitadinho, deixa, aí ele pega e quebra o óculos, e quebra o óculos, quer dizer, que avó faça isso? Tudo bem, mas que mãe pai façam isso? Tudo mal, porque a criança precisa de limite. Então, a gente vai, ele estava agora, vou dar um, um, um exemplo típico, ele abriu a gaveta com as facas, eu digo, fecha a gaveta, porque aquele bichinho já sabe tudo, a gente sabe mais do que a gente. Eu, ele, pega o, ele pega o celular, que eu não sabia ligar, e foi e ligou o celular da, da avó materna. Eu não sabia ligar o celular, É um, esse, esse celular grande, bonito, eu olhava para aquele bicho, não, aí ele foi, tum, meteu, acendeu, eu digo, obrigado. Quer dizer, um ano e meio ele tem agora. Aí eu disse, aí não. Aí ele abriu a gaveta, eu levantei, fechei a gaveta, disse, aí não, aí não pode mexer, aí tem faca. Fechei. A ele me olhando e a mãozinha assim ó. Gente, toda criança faz isso. Mas me olhar. Olha que garoto teimoso. Olha que espírito trevoso. Olha ele está me desafiando. Mas aqui não. Cobra não vai me engolir. Cobra não vai me engolir. Aí largo o pau na criança. Por exemplo. É normal. A criança que não fizer isso, ela é autista. Não faz contato relacional. É normal ela faz isso. Eu digo não. Huh, huh o han -han já, aí ele vai, se ele puxasse a gaveta, o que é que eu ia fazer? Largar, não, levantava, ia, fechava a gaveta de novo, e tirava ele dali, pegava ele pelo braço, e mostrava que ele não poderia fazer ali, eu ia, andar os dois mil passos, que ia ser necessário, mas infelizmente, Deixou a gaveta fechada, Eu não sei se ele estava pensando que a mãe podia se aproximar, que <risos> podia ver aquela cena e podia sobrar alguns rendimentos, alguns ônus, não era bônus, alguns ônus. Então, o processo de amor para a criança é o melhor que podemos fazer para ajudar um espírito no seu processo de crescimento. Meus amigos, eu quero dizer isso de coração para coração, nós estamos longe de perceber o que representa um útero e uma primeira infância para o Espírito que reencarna. Isso que André Luiz diz para Sergismundo, Mundo, induzindo no processo da miniaturização espiritual. pense, Sergismundo. Mundo, pense em ser criança para um dia aprender a ser homem. Essa fala, para mim, ela é soberba do ponto de vista de embutir nela tudo aquilo que as ciências ainda vão precisar aprender sobre se não pode atravessar uma criança sem coletar resultados mais tarde positivos ou negativos. O que você faz com aquele espírito que renasce, você vai colher mais tarde. É lógico que se é um espírito superior, ele vai ter outro repertório para poder lidar com aquelas encrencas, mas se ele é limitado, tupiniquim como a gente... Vai ter dificuldade, meus amigos. Então nada de ficar na ociosidade, na contemplação de que porque a gestação não deseje. E agora o que é que eu vou? Meus amigos, vamos agir já. E aqueles que estão me ouvindo, que a primeira infância não foi boa, nada de ficar agora vou indo para casa com remorso para chorar em casa. ai meu Deus, eu acabei com meu filho. Por isso que ele é um adolescente assim, imprestável, O que é que eu preciso fazer a partir de hoje? De hoje o que eu fiz, como dizia a minha cunhada para o meu sobrinho, mamãe, mas a senhora não me ensinou assim, mas eu lhe ensinei errado, agora estou lhe ensinando o certo, <risos> é isso, a gente tem que ter humildade, e vai fazendo, porque a gente dá o que há de melhor, todos os pais dão para os filhos o que há de melhor, podem fazer as coisas erradas, mas o desejo é de fazer o melhor para os filhos, porque está em a natureza, quando não fazem é porque são psiquiátricos, aí está justificado, então amemos os nossos filhos, mesmo que eles já tenham passado um tanto do útero, já passado a primeira, amém. nunca é tarde de chegar para um filho, eu vi, esta semana ainda, o cidadão me dizer, septuagenário, ele dizendo assim, eu finalmente estou conseguindo dizer para minhas filhas que eu as amo, ela está em Paris, eu tomo o telefone, e digo, minha filha, eu te amo, eu digo, o que é que ela disse? Ah, essa disse assim, ai pai, você está ficando velho, né? Porque ela é muito jocosa, muito brincador, muito bom humor, brinca. Mas eu disse também para de São Paulo, o que a de São Paulo fez? Ah, começou a chorar. Papai, o senhor nunca nos disse isso. E o senhor não sabe quanto é bom ouvir isso. E aí eu disse, o que o senhor sentiu? Ah, eu comecei a chorar também. <risos> Gente, nunca é tarde para... Por dizer para o filho, olha, meu filho, se eu soubesse fazer o que eu sei hoje fazer com você, eu teria feito lá, 30 anos atrás, quando você era bebê. Mas eu não sabia. Porque eu também não fui um espírito que tive essa condição. E só dei para você o que pude. E dando para você o que pude, foi muita coisa atrapalhada. Esse olhar do pai que faz isso para o filho, isso já é uma atitude de amor, já é uma atitude reparativa. Então, não vamos adiar para a próxima encarnação, ah, a próxima encarnação, porque a gente logo fechou os braços, né? a gente logo quer logo desistir da luta, não, enquanto é tempo, que seja no leito da desencarnação, a gente chama o filho e diz o que precisa dizer para ele, pede perdão, sei lá o quê, que você precisa dizer para ele, colocar para ele, faz o movimento que precisa fazer, porque é um movimento que naquele momento vai lhe fazer muito bem, e vai fazer muito bem para o filho ouvir o pai, no leito da desencarnação, ter feito um retrato da sua biografia junto ao filho, de uma forma a dar um outro sentido para tudo o que aconteceu. Então, se tiver dúvida, ame. E se não tiver, ame do mesmo jeito. Tudo bem.
0: Como ressignificar a vida em um modelo sociocultural alienador e fechado em paradigmas como o que vivemos hoje? usando esse modelo como contraponto
1: para a sua mudança, porque se nós formos esperar que o mundo mude para a gente mudar, você vai, eu vou dizer que é uma, uma fala, mas é, é só de, 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 de brincadeira, tá? você vai para o chupão, o pessoal diz, ah, tem um planeta, chupão que vai passar, vai levar o povo, não é verdade isso, mas que vai haver um exilamento, vai, você vai ser exilado, porque vai esperar que o mundo mude, o mundo não vai mudar, até que você desencarne, e quando ele for mudar, se você não tem o um padrão do mundo, porque não mudou, o senhor, você vai com todos os outros que não mudaram, mudar em outro lugar, lá em outro, então, nós não vamos esperar que o mundo mude, como tem alguns pais que dizem, ah, não coloco filho nesse mundo cão, não, esse mundo é muito ruim para receber meus filhos, é uma forma pessimista de ver, poderiam dizer, não, eu preciso colocar filhos no mundo, para que os, o mundo se beneficie de bons filhos, porque o mundo precisa de bons filhos para ser mudado, eu vou esperar que o mundo me mude, ou vou ser, um, vou ser um agente de mudança no mundo, então, a gente vai ficando meio na contramão do paradigma social, da cultura, mas vai estar em paz com a consciência, e a vida estará recebendo a resposta a pergunta que ela nos fez, e vai nos devolver com gratidão os nossos movimentos, você vai, fazendo exatamente o que precisa fazer, em função do seu objetivo, do sentido de vida que o Espiritismo te dá, você pode suportar quase qualquer como, quase tudo, então você segue, ainda que o pessoal não pense como você, você vai ser um estranho no ninho, vai ser um estranho no ninho, no entanto, nesse ninho, Aonde há desequilíbrio, você será a pessoa de referência para a mudança daqueles que estão com a maioria, mas que não estão com a verdade. Jesus na cruz era solitário na votação de quem deveria ser liberto. Momentos antes, Barrabás ou ele. A maioria achava que Barrabás deveria ser liberto e que Jesus deveria ser crucificado. Ele era a minoria, ele estava na contramão, mas ele estava conectado com o divino. Ele estava seguindo o caminho de Deus. Então, eu vou fazer um movimento, ainda que sofra, às vezes, o escárnio, a pressão social, o grupo de amigos que jocoso do trabalho, né, na sociedade, porque você, por exemplo, para e pergunta, mas por que você está cortando essa árvore? Ninguém tem o direito de cortar uma árvore numa rua hoje em dia. Você não tem. E se você parar, você está no seu direito, de poder fazer isso como um cidadão, numa cidade calorenta como Belém do Pará, por exemplo, Derrubar uma árvore é um crime, duplamente, salvo se tenha uma indicação técnica para que ela possa ser podada ou para que ela possa ser retirada. Então, você vai na contramão. Eu vi o meu irmão, espírita, ia passando na rua, estava um bando de gente querendo linchar uma criança lá, porque tinha no trabalho socialmente não aceito, tinha tirado um cordão de alguém, sei lá. Ele parou, correu e se meteu. O grupo estava fechado e ele diz, ninguém bate nessa criança, aí o povo começou a se voltar contra ele, mas ele é um ladrão, a criança estava perto de um poste, naquela época se pregava as fotos dos políticos no poste, e tinha umas fotos emblemáticas no poste, ele diz, por que vocês não dão nesse, 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 nesse ladrões aqui? Aí o povo ficou assim, felizmente tinha aquele poste, com retratos de pessoas muito dignas, de estarem atrás das grades, ele com risco de ser lixado, parou o carro no meio da rua, saiu do carro, o carro ficou no meio da rua, não deu nem para ligar o pisca alerta, e foi lá, enfrentou, e depois disse, que maluquice que eu fiz, mas essa maluquice, é uma maluquice boa, porque você está fazendo um movimento, que às vezes pode ser até desproporcional, porque você precisa avaliar como é que você faz, mas você está buscando para salvar uma criança que não tem o direito por qualquer roubo que ela faça, ela não pode ser penalizada mais uma vez com agressões físicas, com maus tratos físicos, porque a história dessa criança é de ter sido assaltada, muitas vezes, desde o útero ela vai sendo roubada, ela não pode ser criminalizada agora porque fez um roubo, essa criança... É criança, ela precisa de ir lá. Ela não poderia estar na rua roubando para a família ou roubando para comprar cola, porque ela é um doente. Ela, a, a sociedade é que deveria ser penalizada duplamente porque deixou aquela criança chegar naquele estado e porque está tratando o comportamento daquela criança, que é um comportamento antissocial, daquele jeito. Então, mesmo que você tenha que fazer esse enfrentamento, é necessário, meus amigos, para alguém que segue a consciência, se todo mundo está bebendo e se desmandando, seja você aquele que não bebe, que é capaz de sentar com os amigos e não beber tomar um suco, ou tomar uma bebida não alcoólica, e, e, e cara limpa para poder dançar, nós fizemos um jantar no nosso grupo espírita para levantar recursos, para 200 pessoas, na época tinha surgido o karaokê, e contratamos o um cidadão para fazer o karaokê, quando dissemos que não haveria bebida alcoólica, ia no convite impresso, que não seria servida bebida alcoólica, o cidadão do karaokê botou uns refrigerantes dentro da mochila dele. Gente, vocês imaginem 200 casais num jantar dançante sem bebida alcoólica. Foi um sucesso. As pessoas que bebem, porque elas que frequentaram, que foram, nem todas eram espíritas, vinham nos agradecer, dizendo que pela primeira vez tinham visto uma festa com dança sem bebida alcoólica, e que estavam admirados de ver como aquele povo dançou, e foi alegre a festa, com as várias animações, o karaokê, teve um concurso de dança, e especialmente no concurso de dança, um dos companheiros do Espita, ele não sabe dançar direito, a esposa dança bem, mas ele não sabe dançar, e, e, e era por aplauso o processo da eleição, sabe o que o pessoal fez? Começou a aplaudir ele, que dançava mais ou menos atrapalhado, e ele começou a perceber que ele ia ganhar, e ganhou o concurso, gente, alegria genuína, alegria sem um aditivo alcoólico, no outro dia, o companheiro do karaokê veio nos confessar que foi contratado, que ele tinha bebido, que não era pepsicola, que era ronco, porque ele disse, eu não ia de cara limpa, fazer um karaokê, numa festa dançante, onde ninguém está bebendo, eu nunca dirigi uma festa assim, eu ia colocar risco a minha profissão, então eu quero confessar para vocês, eu quero fazer um mea culpa, e eu levei e bebi, foi o único que bebeu, foi o cara do karaokê, eu acho que ele nem aproveitou a festa direito, porque ficou tenso, bebeu, não conseguiu aproveitar a festa, então, sejamos aqueles, que aparentemente na contramão, estamos criando um novo paradigma de ser, no relacionamento afetivo, porque eu vejo aqui alguns jovens, não sejamos aqueles que fica de qualquer jeito, com qualquer pessoa, ou fica com cinco pessoas no mesmo dia, e o último ficante vai para a cama, porque é o paradigma de hoje, não, sejamos careta, de poder por, ir para uma festa, não precisar de nenhum aditivo alcoólico ou psicotrópico, ou outro, para poder ficar estimulado, e nós não precisamos, para ser normais, ficar com qualquer pessoa, ou com várias pessoas numa festa só, e muito menos transar no final da festa, porque todo mundo transa. Manter uma posição de dignidade, sabendo o que a minha consciência me apoia, é criar uma nova cultura onde eu estiver. Essa posição, ao invés de ser uma posição desprestigiadora, talvez você seja o fermento daquela sociedade. Porque quando você assume esse comportamento, outros tantos, mornos, passam a imitá-lo. Outros inseguros, vendo você fazer, passam a fazer. Porque eles são massa de manobra. Alguns mais agitados vêm e arrastam mas faltam os bons, como dizem os espíritos Allan Kardec, os bons são muito tímidos, os maus são ousados, intrigantes, então assumamos a posição de um paradigma que o espiritismo nos oferece, não tenhamos nenhum pejo de ser espíritas cristãos, e assumamos a nossa postura, porque o que é importante é estar em paz com a consciência, no rumo certo, o que os outros pensam, ou deixam de pensar, já é dos outros, a cota do outro. Agora, se você fizer para agradar todo mundo e voltar para casa com a tua consciência, dizendo, mas não foi isso. Mas olha, mas não foi isso. Disse-me a amiga, na sexta-feira, agora, nessa sexta-feira, antes de viajar para cá pela manhã. Cheguei e disse, tenho uma boa e tenho uma ruim, na processo terapêutico. <coughs> tenho duas ruins e uma boa. Duas ruins, mas de, comece pelas ruins. Ela disse, ah, eu comi três patos de manisoba. Manisoba é um prato, de Belém do Pará, que parece uma feijoada, mas é muito melhor que a feijoada, é gostoso demais. É um prato indígena, que quem come tem a impressão que nunca mais será o mesmo. Porque engorda, porque é muito nutritivo. E ela... Está fazendo tratamento para emagrecer que ela está com obesidade. Não é sobrepeso, é obesidade. Três pratos, estava com remorso. E aí, ainda por cima, o senhor não sabe o que eu fiz? Eu não falei mal do meu irmão de novo. É um irmão atrapalhado que ela tem. E conversando lá com um interlocutor, outro, ela meteu o pau no irmão, falou tudo de mal que tinha que falar do irmão. E ela dizendo, puxa, não é possível que eu não consiga me controlar. Estou muito triste comigo. Esses três pratos de maniçoba, e eu ainda tenho que falar mal do meu irmão. Ele não presta, não presta mesmo. Vai para um brau, porque ela é espita. Vai para um brau. Mas eu falar, eu que estou querendo mudar, eu digo: e qual é a boa? Não, é qual é a boa? Que eu fui para o estudo sistematizado, mal, muito ruim. Estava estudando lá negócio de pera espírita, energia para cá, energia para lá. Eu digo: cadê essas energias que não me ajudam a sair desse estado mental? Doutor Alberto, o senhor não sabe o que aconteceu? No final da reunião, eu não estava sem nenhum remorso me sentindo bem, eu me senti tão bem, que eu pedi a palavra, no final do grupo de estudo sistematizado, e disse, eu quero fazer um testemunho aqui, é, eu quero dizer que, aí contou essa história, que eu acabei de contar para vocês, e eu estou sentindo aqui, parece que saiu tudo de mim, parece que eu estou acolhendo, que eu sou capaz, ainda de falar mal, às vezes, do meu irmão, e às vezes, eu sou capaz de exagerar na maniçoba, mas eu não estou mais, me sentindo com remorso, culpada, e eu estou me sentindo muito bem aqui, e a prova, Aí apontou para o coordenador de grupo que estava fazendo o estudo de perispírito, e a prova disso funciona, de que a energia funciona, porque eu fiquei aqui, o senhor ficou falando, eu fiquei pedindo, mas se isso é verdade, que, que aconteça comigo, se é verdade, que aconteça comigo. E aconteceu. Essa é a boa. Então vejam, que riqueza e que beleza. A capacidade que a gente tem de se contrapor a uma cultura, da qual nós partilhávamos, mas agora nós não queremos mais partilhar, eu já não quero ser mais aquele maledicente, odioso, que fala o mal, e se delicia falando mal do outro, ah, tu não sabe, aí começa a contar, e aumentar um pouquinho, aumenta um pocão, e se sente feliz, porque denegriu a imagem do outro, que tem, de quem você tem inveja, então você poder fazer esse movimento de descolamento dessa realidade, de criar uma nova cultura do silêncio, vem à vontade de falar mal, você é segura, vem à vontade, coça, e você vai no banheiro fazer um xixi amigo, para passar à vontade, ou então vai dar uma volta no quarteirão, vai, frio, aí, foi, frio, aí você volta em Cascavel, aí entra de casa de novo, pronto, você voltou já bem, como os faz aqueles que têm a fissura na dependência química, tem a vontade, vai, ficam andando até passar a fissura, quando passa a fissura, volta para o normal. Faça isso, no esforço de ser melhor, criando um novo paradigma, ou ajuste ao um novo paradigma
0: com digno e
1: digno da sua própria...
0: Para adolescentes entre 15 e 19 anos, é possível fazer a abordagem propondo essas quatro questões? Se sim, como? eu acho que os adolescentes
1: são mais ágeis do que os adultos, a minha interpretação é exatamente ao contrário, eu acho que eles são, eles são mais abertos, eles têm menos pendência, os adultos têm muita pendência, e têm o um medo de olhar para o que é, aí têm um medo de assumir que é ele que precisa fazer, Tem um medo de mergulhar nas causas do porquê, os adultos, é que nem desencarnação, se você trabalhar com a desencarnação, no sistema de saúde oncológico, do adulto terminal e da criança terminal, adivine quem tem mais competência. De longe a criança. A Elisabeta, a Dra. Kubler-Ross, chegou a esse testemunho assim, mas é impressionante como as crianças têm muito mais sabedoria que os adultos. E ela como psiquiatra que era foi fazer análise, o que era absolutamente compreensível, é que os adultos têm muitas pendências tem muitas coisas, ah, mas e como é que vai ficar isso, como é que vai ficar isso, ah, aquilo que eu fiz, Aí ah, isso eu vou encontrar um mural, aí ah, isso eu vou, imagine, e agora como é que, eu não acabei de pagar a casa, você, olha a quantidade de coisa que você está pensando, a mágoa que não fala com o irmão, vai desencarnar assim, quanta coisa, a criança não, a criança, é o Espírito que renasceu, está num processo de solvência kármica, e vai fazer o seu processo de expurgo, ali, desonerada de uma vida atual, cheia de novos ensaios, às vezes precários, então o adolescente, eu quero dizer, na minha percepção, o adolescente é muito mais veloz em olhar tudo isso, muito mais verdadeiro, muito mais, porque ele vai, vai fundo, por quê? Porque ele ainda não se contaminou tanto, ele não está ainda onerado por um peso de vida no qual, muitas vezes, a gente quer olhar para trás, e tem uma década que a gente não gosta de lembrar, isso. ah, meu Deus, essa década, nem me fala nisso, antes de ser espital! Não é verdade? Então, não só é possível, mas o adolescente vai dar um show de bola, como se diz numa linguagem esportiva. Ele vai aí fundo e nós deveríamos fazer isso para que eles possam cada vez mais se apropriarem de si na direção do seu processo iluminativo, para que seja um adulto mais maduro, capaz de lhe dar com as alternâncias de vida de uma forma plena, criativa, e com a possibilidade igualmente de fechar uma encarnação mais vitorioso, porque mais consciente de si. Desse modo, meus amigos, eu gostaria ainda de apresentar que todas as vezes que nós vamos construindo essa realidade, nós vamos saindo daquele padrão, Vejo aí o problema, como ele se reduz, quando o indivíduo cresce, a sua capacidade de influenciação se alarga, porque ele passa a usar a proatividade como estilo comportamental, ao invés de ser reativo, ele age reflexivamente, ele reflete para se enriquecer, para agir mais lucidamente, aquilo que ele faz, ele busca refletir, para avaliar, a fim de fazer de uma forma mais refinada, o espírita, ele vai aos poucos ganhando esse patamar da proatividade, que significa a madureza da alma, quando ele é capaz de fazer da sua vida um espaço de ação reflexiva, ele medita, reflete e faz, ele ora, estuda-se a si próprio e faz, experimenta, faz tentativas, erra, reflete, aprende e faz. Porque todo erro é uma forma de se aprender a fazer o certo. A negatividade, ela está aí, para exemplo, do lixo, nós transformarmos em fertilizante. Não há nada em si mesmo negativo, tudo é relativo, e eu posso aprender, desde que o meu olhar seja um olhar diferenciado. O homem que chora porque esqueceu a chave da porta e não consegue abrir a porta da casa e ali está agoniado porque esqueceu a chave da porta numa outra cidade, depois de ter feito uma viagem longa e não consegue entrar na sua casa, o, vis... o, o, o mendigo que passa ao seu lado, sorriso. Puxa, ele, tá... ele está chorando porque ele não consegue, esqueceu a chave e abrir a porta da casa, ele não tem a chave da porta e eu não tenho nem a casa e nem a porta, muito menos a chave. Um chora dramaticamente com a negatividade sutil de um esquecimento de uma chave de uma casa que não vai mudar de lugar, ele não vai perder. E o outro olha e vê sobre um ângulo diferente e lamenta aquele choro, porque aquele outro está chorando porque tem uma casa e tem uma porta e ele não tem nada. Todas as vezes que nós nos enriquecemos a nossa capacidade de olhar a negatividade ela se amplia, nada em si mesmo é definitivo, nem a desencarnação é final de um processo existencial, porque você nunca mais vai poder reverter aquele processo, não, você pode sim, porque a existência, ela se estabelece no corpo ou fora do corpo, já que a vida é eternal, e não somente terrenal. Terrenal é o corpo físico, que tem a sua finalização na desvitalização, num acidente, numa doença grave, mas a alma é permanente. E nesse olhar que o Espiritismo nos apresenta, mesmo a morte não é capaz de deter a revolução aprendendo com as coisas negativas que você fez na última existência. Ainda que essa encarnação tenha sido imprestável do ponto de vista do aproveitamento, você voltará, como um aluno repetente, a refazer as visões apoiado por algumas limitações, a fim de que você não perca a possibilidade de entender o que a vida quer de você, o que Deus quer de você. Nada pode nos deter de ir para adiante. Logo, quando nós percebemos a imagem que a natureza nos traz na figuração da ostra, que consegue com seu nácar estabelecer as pérolas isso só é viável pela agressividade que a ostra recebe na intimidade marinha, são as impurezas, são as condições hostis que tentam ameaçar a vida da ostra, que ela pega, envolve no seu naká e transforma na pérola que há de ornamentar depois a vida, demonstrando -o. Que o ser humano, quando ele é capaz de poder enfrentar as negatividades com proficiência, com criatividade, com flexibilidade, valendo-se da competência evangélica, ele é capaz de transformar sombra em luz. Ele é capaz de resgatar uma experiência ruim e transformá-la numa experiência rica de aprendizado. Ele é capaz, portanto, de fazer com que uma grande dor gere um grande dom e assim, ele vai aprendendo cada vez mais a se conectar com o divino. Vai aprendendo mais a lidar com novos desafios que surgem inevitáveis. E vai aprender mais a ter tolerância e paciência com aqueles que, como ele, caminha às vezes com maior nível de limitação. A capacidade do Espiritismo de ressignificar a vida, os eventos negativos as negatividades existenciais, os ensaios, os erros, as frustrações, as dores, essa capacidade que o Espiritismo tem nos dá a possibilidade de serem verdadeiros artistas, fazendo a grande dança da transformação na transformação de pérolas, portanto, preciosíssimas pela sua beleza e pelo seu encanto, a partir das dificuldades que nós enfrentamos envolvendo-o no nácar do amor, através do qual nós transmutamos tudo e conseguimos fazer com que uma situação de dramaticidade pode-se se transformar numa situação de humor. Uma situação, às vezes, de finalização funesta possa se transformar no renascimento de um novo recomeço com a experiência anterior. Quando todos pensavam que a vida não teria sentido porque o mestre dos mestres teria morrido, ele surge três dias depois, dizendo que ele ficaria conosco até o fim dos séculos do mundo, era a última ressignificação que Jesus faria quando estaria conosco, para que nós não pudéssemos pretestar nenhuma dúvida, apresentar nenhuma insegurança de que nada na vida nos detém, de ter um outro olhar, de abrir uma nova janela, de ter um outro jeito de abordar a questão. Ainda que a questão abordada nos leve para a desencarnação, porque às vezes é assim. Às vezes a situação é tão dramática que você vai finalizar a existência heroicamente com a desencarnação. Mas é necessário para que você faça isso que você esteja seguindo a consciência, respondendo o que a vida quer de mim porque há muita diferença em ser grandioso, famoso, e fazer a história como Hitler, egoicamente posto no mundo, deixando um lasto de mais de cento, de cinquenta milhões de vítimas, e um Gandhi que consegue, numa posição célfica, numa posição de conexão com o Atma, que é o Deus interno, libertar duzentos milhões de indianos, da expropriação de 100 mil ingleses, sem levantar uma arma. Dois homens poderosíssimos, um egóico, que quando viu a falência e o limite que o ego tem no seu poder temporal, se suicidou. E o outro, na sua grandiosidade, revolucionando o mundo e sendo um ícone para ser seguido, quando chega no final e se depara com o fanatismo daqueles que deveriam coroar a sua passagem na terra, de uma forma altaneira, e lhe desfecha um tiro, ele faz o que faz todo hindu, no momento sagrado da morte, quando está em paz com a consciência, pronuncia o nome de Deus, foi assim que ele fez, oh meu Deus, e tomba, para jamais ser esquecido na história, queridos amigos, na arte da mudança, não há tempo e não há hora, Há muitas pessoas que já desistiram de viver. São mortos vivos. E há muitas pessoas que morrem e estão vivos. Porque quando o corpo silencia, até o último momento, estão aproveitando a vida. E há outras pessoas que estão esperando apenas ser sepultados porque já morreram. O corpo funciona, mas são almas paralisadas pelo pessimismo. Cruzar os braços para não modificação, se acomodaram a situações de negatividades e dizem, não tem jeito, são mortos vivos, o corpo funciona, mas a alma está petrificada, basta apenas sepultar o corpo, e no momento que o corpo paralisar, aquela alma vai continuar enfrentando-se a si mesma, o espiritismo, em sendo uma doutrina de excepcional beleza, nos convida a fazer de Allan Kardec o grande a grande chave com que se abre a porta, que é a figura de Jesus, para que possamos entrar na era da transformação, na era nova, fazendo no nosso coração as mudanças que não devem mais tardar. Aproveitemos o Espiritismo e façamos dele pequenas grandes mudanças porque o que mais marca um ser humano não são as grandes mudanças, as grandes mudanças, as grandes coisas, as grandes obras, são consequência de situações menores, Madre Teresa de Calcutá foi grande, não é porque ela conseguiu uma ordem numerosa, era porque ela atendia, como ela mesmo dizia, pessoa a pessoa, ela via o ser humano na relação interpessoal, ali, a dois, Mahatma Gandhi, vestindo seu fraldão, colocado no meio da Índia, para fazer um movimento último libertário, não precisou a não ser fazer uma marcha, a marcha do sal, que lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando chegou no final da marcha, apenas com um gesto, pegou o sal, e disse, nós estamos livres, o mundo, tinha acompanhado a sua marcha, porque um homem da inteligência de um Gandhi, que estruturou a sua ação na não violência e amor à verdade, ele fazia a caminhada e parava, e os repórteres vinham e faziam a cobertura, depois ele fazia uma outra marcha e parava, e assim ele foi fazendo os dias de caminhada, até chegar na praia para tocar o sal, e num gesto simbólico dizer, nós estamos livres, sem levantar uma arma, num pequeno gesto, numa pequena caminhada, numa pequena atitude, mais colocada de forma sistemática, ele se transformou num ícone da pacificação, aproveitemos caríssimos amigos, essa possibilidade de mudança, que o espiritismo nos proporciona, nós somos honrados, com uma doutrina dessa pujança, mas somos responsáveis, pelo que vamos fazer com ela, tudo porque, Allan Kardec nos devolveu, o homem que ressignificou o conceito de vida, que foi Jesus, falando ao ponto de que poderíamos morrer, porque ele viera para nos dar a vida, a vida e a abundância, e assim ele o fez, transformando-se no melhor presente que Deus ofereceu à humanidade, mas respeitando-nos o livre-arbítrio, a escolha, até hoje ele nos aguarda, para com seus braços mimosos, nos afagar, e nos conduzir nos passos que devemos dar na direção do Altíssimo, e é por isso que Maria Dolores faz essa cantiga nessa cultura do universo contemporâneo desses dias, que temem resistir à mudança, e faz o contraponto da figura de Jesus, aguardando aqueles que ainda se colocam na indiferença, e que por certo já não somos nós aqueles que nos alinhamos nesse movimento de imobilidade, de não transformação, porque já conhecemos a arte de amar na perspectiva do Jesus. Ei, lembrando-te a mensagem, altaneira, brilhante, renascente, recordo-te a promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Veste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens, dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria, pela sublimação das leis humanas deste a fraternidade vasto acesso traçando a estrada para a vida sã e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã vieste do esplendor que reina no mais alto, guia do mundo, a evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo aqui e ali, entretanto não teve diferença injusta creio ainda, Jesus, não fomos a ti, impele nos em teu ensino eleito, a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração, obrigado